0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Esta semana comenzamos un nuevo formato en el podcast y en vez de, de seguir con los ciclos, ya terminamos dos ciclos, el ciclo de los comisionados y el ciclo de los convenios laborales, vamos a tocar un tema en específico y vamos a tratar de analizarlo a profundidad. Eh, así que son como podcast independientes, ¿no? No, no necesitan escuchar el podcast pasado eh, para entender lo que está sucediendo eh, en este podcast. Así que vamos, a inici eh, el primero va a ser con Pete Rose y su famosa suspensión por las apuestas. Eh, pero eso lo vamos a, a analizar en la cápsula que viene a continuación, antes de pasar a la cápsula. Y también parte del nuevo formato es que en los comentarios finales vamos a, a incluir algunas preguntas y comentarios de, de ustedes que me llegan gracias a la cuenta de Twitter, eh, arroba endorfinasradio o arroba Arturo Marcano. También pueden enviar los comentarios. Yo voy a anunciar el tema de la semana a principio, o sea, los días lunes, más o menos, lunes y martes, y ustedes pueden enviar sus comentarios y, y sus preguntas para después eh, leerlas en la parte de la sección de los comentarios finales. Antes de pasar a la cápsula, por supuesto, eh, mi recomendación de dos podcasts que para mí son. Eh, imperdibles. Uno, La Lata de Maíz, de Dani García, con análisis del mundo de las grandes ligas, de la actualidad. Eh, Súper interesante ese podcast. Eh, nunca, o sea, no, no me lo pierdo. Y el otro es la obra del béisbol japonés, de Claudio Rodríguez, para todos los que le gusta la parte del béisbol japonés y la actuación de los latinoamericanos en la Liga Profesional de Japón. Esos son dos podcasts que realmente vale la pena escucharlo y vale la pena aprovechar esa información y apoyarlos. Así que bueno, vamos directo con la cápsula y después pasamos a los comentarios finales. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano. Cápsula de Endorfina en el infield. ¿Cómo es posible que Pete Rose, el rey de los hits de todos los tiempos, además una figura emblemática, uno de, de, de esos jugadores que siempre eh, sale a la palestra a la hora de hablar de las grandes ligas y la, las repeticiones, de, por supuesto, el juego de las estrellas y el, el, el encontronazo en home play y, y, y todo lo que significaba Pink Rose para el béisbol eh, que no esté en el Salón de la Fama, ¿no? <ríe> y eso ya, ya sabemos por qué, pero vamos a remontarnos un poco en la historia para explicar exactamente ese momento que es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista técnico y, y de lo que ocurrió. Ya Pete Rose no era jugador, eh, era el manager de los robos de Cincinnati cuando empiezan a circular rumores acerca de su participación en el mundo de las apuestas. De hecho, cuando Bar Yamati asume el cargo de comisionado, tiene una reunión con Peter Yuverhoff, en esa reunión también está Faye Vincent, y, y, y se discute ese rumor, eh, y entonces Yamati asume la responsabilidad de la investigación de Pete Rose. Y estos son los, los, los protagonistas de este cuento. ¿no? Eh, Yamate asume esa responsabilidad y contrata a un, una persona que se llama John Doe para que éste investigue, para que éste busque las evidencias que vincularan a Pete Rose con el mundo de las apuestas. Y, y si eso era así, implicaba básicamente el destierro de Pete Rose del béisbol. John Doe hace su trabajo como parte de esa investigación, entrevista y, y, y entra en contacto con Ron Peters. Ron Peters era lo que en Estados Unidos se conoce como el Buki, era la persona que procesaba las apuestas de Pete Rose, pero Peters estaba en la cárcel, estaba siendo procesado por el tráfico de cocaína y por eh, evasión de impuestos. Y por eso eh, la, las conversaciones entre Doe y, y Yamati con Ron Peter fueron siempre controversiales y eso nos recuerda hoy en día lo que pasó con Biogénesis. Pero vamos, vamos a quedarnos en, 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 en este aspecto histórico, en, esta, en la historia de Pete Rose. Cuando Peter empieza a dar la información a John Doe, él también solicita que eh, Bart Yamati le escriba una carta al juez eh, que, que, que tenía su caso. Eh, pidiéndole algo de clemencia a la hora de la sentencia. Y eso ocurrió. Yamati escribe una carta a Carl Rubin, quien era el juez eh, encargado de la, de la causa, de Ron Peters, y le dice que Peters está eh, colaborando con la investigación eh, de una manera honesta y, y que, por lo tanto, eh, él, él solicita que tengan algo de clemencia a la hora de la sentencia. Esa carta le generó muchos problemas a, a Yamati muchísimos problemas a Yamati. De hecho, eh, los abogados de P. Rose demandan a Yamati y le dicen, mira, ya tú opinaste. Eh, 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 nosotros estamos todavía en el, en el medio de un proceso, en, en el medio de una investigación y esa carta que tú le envías al juez parece decir, y es un texto un poco vago, que tú ya concluiste de que P. Rose había apostado y, y, y acude a tribunales. Y, y Yamati tiene que responder muchas preguntas en, en, en distintos procesos judiciales. Marvin Miller, eh, uno de los que reacciona en contra de esa carta de Yamari en cortes de, de, de la investigación en general, él dice, oye, lamentablemente la, la asociación de peloteros no puede meterse más de lleno en el caso de Pete Rose porque Pete Rose no es pelotero. Si hubiera sido pelotero hubiéramos eh, tenido la, la, la posibilidad de acudir al proceso de arbitraje eh, y, y este arbitraje o, 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 o procesar la causa ante un árbitro independiente quizás hubiera sido un proceso más justo con Pete Rose pero como él no era jugador sino manager nosotros no podemos ayudarlo aún así la carta que envió Yamari al juez Rubin eh, pidiéndole clemencia por, por el testimonio, por la ayuda que le había ofrecido eh, Ron Peters es una clara evidencia que él ya no debe estar manejando ese caso ya él dijo básicamente lo que iba a pasar, y eso le quita todo tipo de, de, de justicia al, al proceso. Definitivamente las conversaciones entre el abogado de, de Pete Rose y Yamati continúan, y un 25 de agosto de 1989 se produce el fallo. Yamati eh, 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 solicita una rueda de prensa y allí explica que Debido a esta investigación que duró básicamente seis meses y donde se invertieron casi tres millones de dólares, él concluyó que, que Pete Rose sí había apostado y por lo tanto lo suspende de por vida. Y ese de por vida es entre comillas, porque estas suspensiones de por vida realmente no son de por vida. Eh, y, y, pero parte de eso fue como la introducción a la rueda de prensa. Ahora, Yamati firma un documento con Pete Rose en ese documento con Pink Rose, Pink Rose a, a, acepta eh, eliminar o, o dejar todos los procesos legales que tenía sobre Bar Yamari, acepta la autoridad de Yamari, acepta el proceso y acepta la sentencia. Básicamente, ya él, no, 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 él decide eliminar la opción de, de, de acudir a la vía judicial y seguir peleando. Y parte es porque era muy caro, era muy costoso. Y por los precedentes que había en casos similares, lo más seguro es que no hubiera ganado. Sobre todo por la relación que existe en, 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 cuando el comisionado actúa para defender los mejores intereses del juego y sobre todo en el caso de las apuestas. Eh, por eso es que Rose firma ese documento. Pero en el documento, las grandes ligas aceptan incluir dos cosas. Uno, la posibilidad de que Rose apele a esa sentencia, a esa sanción, luego de un año. Y dos, en, la, en, en el documento no hay ninguna eh, ningún texto que hable de que P. Rose apostó. O sea, eso, eso fue eliminado del documento, a pesar que Yamati en la rueda de prensa sí habla de las apuestas. De hecho, en este momento P. Rose rechaza eh, totalmente eh, el hecho de que él estaba apostando. Él, él dice que él no estaba apostando, él dice que él no tenía un problema con las apuestas, o sea, él, él niega absolutamente todo. Pero eso fue lo que firmó. Y, y de hecho, eh, eh, cuando se firma ese documento, lo que hacen las grandes ligas es que lo incluyen en la lista de inelegibles. Y con la particularidad que al año ellos puedan revisar su caso. Al incluirlo en la lista de inelegibles, el, el Salón de la Fama, quien tiene una regla en particular que dice que ellos no pueden considerar a ningún jugador que esté en la lista de inelegible, básicamente excluye a Pete Rose. Y, de hecho, en la primera votación en que le correspondía entrar a, a, a Pete Rose en la boleta de votación, él no es incluido allí. Hay algunos cronistas que, que ponen su nombre a mano, pero él no está en, en esa lista ni nunca ha estado, porque Pete Rose, a partir de ese momento, a partir del 25 de agosto de 1989, ha estado en la lista de inelegibles. Y hay esa particularidad, esa relación entre la lista de inelegibles de MLB y... Lo que, lo que son elegibles también para el Salón de la fama. Ahora, yo creo que también parte de este problema es que el abogado de Pete Rose cometió un error grave, porque Yamati le ofreció a Rose una sanción primero de 10 años y luego le bajó la sanción a 7 años. Eh, eh, si Rose hubiera aceptado eso, a los 7 años hubiera salido ya, de esta lista de inelegibles, y hubiera sido elegible para el salón de la fama, elegible para un puesto en cualquier equipo de grandes ligas. Es básicamente igual que pasa cuando hay un pelotero que, por ejemplo, viola la, la política antidopaje Una vez que cumple su sanción, vuelve al, al, al mundo real. Pues no, 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 tiene nada que, 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 que lo afecte. Ya cumplió su condena. Pero el, el abogado de Rose rechazó ese tipo de sanción fija y prefirió la lista de inelegibles. Eh, con la posibilidad de que al año pudiera ser reconsiderada la, o, o, o analizada la posibilidad de sacarlo de la lista de ineligible. Y eso fue un 25 de agosto de 1989. Luego, poco después, bueno, después de muere Yamati, en parte por el estrés que le generó este caso, según dicen. Eh, después está Faye Vincent, que también dura muy poco en el cargo. Y luego viene Bob Zilli, que Bob Zilli era uno de los grandes amigos de Yamati y, y que culpa a Pete Rose de la muerte de Yamati. Y por eso es que eh, Selig, en el largo periodo que estuvo como comisionado, nunca abrió el caso de Pete Rose. O sea, Pete Rose solicitó la apelación en varias oportunidades y Selig se, se negó incluso a, a, a considerar ese tipo de apelación. Es por eso que, que esto ha sido un proceso tan largo y, y él, él nunca ha podido salir de, de la lista inelegible Ahora, no, no, no solamente salir, es que su caso sea reconsiderado, porque como vamos a ver, Rod Manfred sí permitió la reconsideración del caso de Pete Rose. Y, y eso fue una de las primeras cosas que hizo Ralph Manfred como comisionado. Y en su carta, luego de haber respondido, de hecho, una semana anterior a esa decisión, el caso de Joe Chusley Jackson, que Joe Jackson a veces uno de los grupos, uno había sido parte del grupo de jugadores que había sido incluido en la lista de inelegibles por el westlandis como el caso de los Medias Negras de Chicago, y... El, ese caso había sido tratado de apelar en varias oportunidades. Ahora la familia de Joe Jackson, luego de haber fracasado eh, en una apelación que hicieron ante el mismo Yamati, y luego ante Faye Vincent, le pide a Manfred reconsiderar su caso, porque hay pruebas que parecen eh, no excluir, pero eh, darle cierta... Eh, eh, posibilidad de que, de que Joe Jackson no está tan involucrado en, en las apuesta de los medias Negras de, de Chicago debido a su, actua, a su, a su actuación en la, en la serie mundial y, y Manfred dijo, mira yo no puedo revisar el caso de Landy. para mí es imposible ya revisar ese caso, o sea, ¿a quién le pregunto yo? ¿Cómo puedo confirmar que todas estas eh, nuevas evidencias que tú estás presentando son verdad? Si yo, no hay nadie que pueda corroborar ese, ese tipo de, 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 de evidencia y por eso rechaza la apelación de Jackson. Y ahí uno sabía lo que iba a pasar con Pete Rose. Eh, Pete Rose apela, Ron Manfred responde la, la apelación y le dice, mira, la, lamentablemente aquí hay dos puntos. Eh, la decisión de Yamati no la voy a echar para atrás. De hecho, si, si vamos a ser justos, cuando Yamati emite su decisión hay muchas críticas sobre Yamati. Se le dice que él estaba exagerando, de que eso era mentira, de que él solamente tenía como pruebas la palabra de un criminal. Eh, resulta que con el tiempo, Pete Rose acepta que él apostó. Incluso en, 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 en cuando uno va a festivales de memorabilia eh, y está Pete Rose, él, él firma, diciendo yo aposté en el béisbol. O sea, que la, la investigación de Yamate, aun cuando se basó en un criminal, en la palabra de un criminal, tenía razón. Y, y Manfred le dice, yo no, yo no voy a echar para atrás eso, tú sigues en la lista de Ineligible. Pero lo que nosotros no vamos a hacer tampoco es, esto es una decisión de MLB, el Salón de la Fama tiene la potestad de, de poner sus propias reglas, hasta ahora ellos han aceptado que un jugador en la lista Inelegible también es inelegible para el Salón de la Fama. Pero es un problema del Salón de la Fama, eso no es problema mío. Y el Salón de la Fama hasta ahora no ha hecho nada al respecto. Así que cuando Yamate hace la, solicita esa rueda de prensa y dice que estará suspendido de por vida, y lo dice quizás como, no, no sé, de manera retórica, resulta que al final yo creo que eso va a ser así. Esa suspensión va a ser lamentablemente de por vida por Pirro, pero es algo que él, él se buscó. Y, y aquí el punto quizás ya más interesante, sobre todo para los que siguen en lo del Salón de la Fama, es si el Salón de la Fama en algún momento va a cambiar sus reglas internas y va a permitir el ingreso de, de Pirro como jugador. Pero eso escapa de la, del control de las grandes líneas. finales. Vamos con los comentarios finales, y nos vamos a extender un poco, ¿no? Vamos a ser un poquito más flexibles. Tratamos de mantener como un formato eh, de una cantidad de tiempo específico con el, convenio de los, del, con el ciclo de los convenios laborales, pero eso tenía una, una intención. Eh, fue hecho a propósito, porque es que es, realmente ese es un ciclo un poco pesado, un poco complejo. En, en cuanto al material que, que, que estaba ahí que, que tratamos de presentar y no queríamos extendernos demasiado para no confundir más ¿no? y por eso tratamos de, de mantener ese podcast alrededor de unos 20 minutos unos 16 17 minutos ¿no? No, no, no quisimos irnos más allá de eso pero por por esa misma razón ahora este, este es un tema que uno sí se puede explayar si se quiere ¿no? sobre todo el caso de Pete road ya ya en el en la, en la cápsula más o menos están todos los detalles y los datos sobre lo que sucedió en su caso, ¿no? sobre la investigación sobre la eh, la sanción la, la reacción de Pete Rose y quizás lo que podríamos agregar hoy en día antes de pasar a las preguntas eh, es que cuando surge ese caso realmente los dos protagonista del, del, del problema tenías, en, o sea, primero estamos hablando de Pete Rocking, era la, la figura del béisbol, si se quiere aun cuando en ese, en ese momento era manager nada más de los robos de Cincinnati, pero seguía siendo una, la, la cara del béisbol la, la persona de, o sea, que uno más asociaba con el mundo del béisbol en ese momento y por otro lado tenemos un comisionado nuevo, Bar Yamati. Yamati, eh, a pesar de que había sido el presidente de la Universidad de Yale, de que había eh, también m, ocupado ya cargos en, en la liga. Era nuevo y, y era una figura del comisionado que venía de boy que estuvo mucho tiempo en su cargo y que ejerció, si se quiere, eh, mucha influencia a nivel de medio. A Peter Uberoff, que era también una figura reconocida y ahora un, un bar Yamati que en términos generales para el, para el público en general era una figura desconocida. Y viene este nuevo comisionado y empieza una investigación en contra de Pete Rose. O sea, estoy, Lo que estoy tratando de, de hacerlos entender es que esta investigación y la sanción generaron mucha reacción negativa en los medios de comunicación. Y en parte es por eso. O sea, un comisionado nuevo, no muy conocido, que agarra y... Según la prensa de ese momento, según personas también como Marvin Miller, como otros, eh, agarra la, una, una especie de vendetta en contra de Pete Rose y termina suspendiéndolo Y en ese proceso negocia con, con criminales, envía cartas que no debía enviar, hace comentarios que no debe hacer. Eh, en fin, cuando surge la sanción, cuando anuncian la sanción de Pete Rose, por supuesto la reacción de los medios de comunicación en general, y mucha de la información que uno manejó en ese momento, en la prensa, que era lo que uno, la, la opción principal para uno, para leer, eh, realmente no decía todo el cuento. Bueno, em, empezando porque Pete Rose negaba su participación en las apuestas. Entonces, realmente era una especie como la palabra de Pete Rose, que era santa palabra, contra la palabra de Barry Yamari, quien nadie sabía quién era Barry Yamari. Y, el, el, y la investigación de Doe basado en, la, en los comentarios de Ron Peters que era un criminal, que era un tipo que estaba en la cárcel por tráfico de cocaína y por evasión de impuestos y, y esas eran las pruebas principales que están sacando contra su majestad Pete Rose eso nunca, nunca en ese momento o sea eh, la gente estuvo de acuerdo con la decisión de Yamati eh, muchos decían que era una forma de no sé, un castigo a Pete Rose, eh, que, que no tenía sentido, eh, incluyendo grandes cronistas de la época. La realidad es que independientemente de si Yamate que sí cometió errores y quizás no, no era como la mejor primera decisión que ha podido tomar, lo que pasa es que le, le tocó así. Eh, la realidad es que la investigación de Yamate estuvo bien. Y, y con el tiempo, Pick Rose acepta su, sus apuestas. Y no importa si había apostado o no eh, a, eh, o sea, a, a, a su equipo, eh, o había apostado en contra, realmente tú no puedes apostar siendo jugador, o siendo manager. Eso es, una, eso es una regla. Y la consecuencia de la regla es que tú o sea, pudí, podías entrar en la lista de inelegibles, como en el caso de Pick Rose, o podías ser sancionado. Como, como lo decimos en la casa y se le plantearon unas sanciones a Pete Rose y el abogado no la quiso aceptar. Entonces, el tiempo le ha dado la razón a Yamati, a la investigación. El tiempo, lamentablemente, ha revelado un poco lo, lo que sí estaba ocurriendo con Pete Rose. Y Pete Rose, sin ir más allá en detalle, que si reconstruyó su vida, que si no colaboró luego, eh, todos son puntos importantes que también podemos agregar, pero yo creo que al final es tú no podías apostar en siendo manager de, de un equipo de béisbol. Estaba prohibido hacerlo. Y eso involucraba una sanción dura, la sanción más dura que hay eh, en el béisbol. Eso no tiene pele, eso no tiene realmente otra explicación. La, la gran duda era si Yamati había cometido un error en su investigación y el tiempo le dio la razón. Así que yo creo que eso... En, eso es para complementar un poco lo que, lo que estábamos diciendo en la cápsula. Vamos a pasar entonces ahora a algunas de las preguntas que nos llegaron por vía Twitter. Eh, la primera, Francisco Lestón nos dice que a Pete Rose también se le acusa de mantener relaciones sexuales con una menor de 16 años en los años 70, perjudica esa más suposición ante MLB. Bueno, no, no, no conozco específicamente el caso, no sé si es verdad o es mentira, pero realmente no, 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 no afecta nada. El, 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 la suspensión de Pirroja es por apostar y, y su inclusión en la lista de inelegibles es por apostar. Eh, o sea, que, que, que ha hecho otras cosas peores, eh, no van a empeorar su situación, porque realmente su situación es la peor que puede haber. Y es yes, estar en una lista inelegible donde no puede, ser, no puede ni siquiera participar en eventos organizados por MLB sin permiso del comisionado. Así que yo no, yo no creo que eso va a, a tener, sí si, si fue verdad o algún, algún tipo de implicaciones adicionales a, a su caso. Manuel eh, Bacar nos dice, ¿crees que algún día Pick Rose será perdonado y podrá así acceder al Salón de la Fama? Lo, lo dijimos, y saludos Manuel, lo dijimos en la cápsula, yo no creo que sea perdonado, ya Manfred eh, hizo una apelación, o sea, resolvió una apelación y dijo, mira, yo no yo no te puedo sacar la lista de inelegible. Ahora, como también lo, lo decimos en la cápsula, él abrió la posibilidad de que el Salón de la Fama eh, modifique sus reglas internas y permita la inclusión de Pirro como jugador. Eh, él dice que MLB no tiene nada que ver con eso. Que, que eso es una decisión del Salón de la Fama y que si ellos quieren incluir a, a peloteros, jugadores que estaban en la lista de ineligible eso, eso MLB no se va a meter en eso ahora que pase eh, no sabemos yo creo que no porque aunque Manfred diga que MLB no tiene mucha influencia en el Salón de la Fama, sí la tiene eh, otra de Manuel Bacar cree que pick Rose debe acceder al Salón de la Fama ya que es imprescindible en la historia del béisbol tanto en lo bueno como en lo malo yo, yo creo que sí. O sea, yo creo que el Salón de la Fama, y lo vamos a tocar después con el caso de Barry Bones y con el caso de Roger Clemens, tiene que sincerarse un poco para saber exactamente qué es. Pero eso es un tema que lo podemos dejar para luego. Pero evidentemente que como jugador, Pete debería estar en el Salón de la Fama. Aunque después le ponga una nota que diga que apostó, que está en la lista de inelegibles etcétera, etcétera. Pero pero eso es un asunto del Salón de la Fama que podemos discutir eh, después. Ángel Luis Carrillo, eh, nuestro amigo, nos dice si el escándalo de los White Sox eh, crees que las apuestas tendrían, sin el escándalo de los White Sox, ¿crees que las apuestas tendrían mala fama en MLB? Yo sí creo, Ángel. Eh, evidentemente, y es importante la pregunta porque no, no, nos permite revisar un poquito Históricamente qué es eso. Eh, las apuestas siempre han estado relacionadas con el mundo del béisbol, sobre todo al principio de las ligas. De hecho, habían secciones para apostadores en, en, en cada uno de los estadios. El problema, que también se lo buscaron los dueños de equipo, es que en un momento donde los salarios eran muy bajos, los equipos tenían, no tenían la posibilidad de declararse agentes libres, y dentro de, ese, de esa situación de estrés económico, los apostadores vieron la oportunidad de acercarse a algunos jugadores, ofrecerle dinero a cambio de, de que estos participaran en, en no jugar bien en un determinado partido, perder algunos juegos, etc. Y, y de ahí nace básicamente la, la figura del comisionado con el Westland y una de las primeras decisiones del Westland fue el de los medias negras. Pero al final... Lo que pasa con el mundo de las apuestas, sobre todo cuando son, ap son apuestas de, de jugadores y de managers, es que pone en duda la integridad de la liga. O sea, tú no sabes si realmente los equipos están jugando para ganar. Y cuando eso sucede, tú pones en duda la viabilidad económica de la liga, porque ¿qué patrocinante va a participar en ese tipo de, de, de liga? Cuando tú sabes que, que están influenciadas completamente por las apuestas. Ninguno. Esa es la respuesta. Y, y por eso es un, es un tema muy álgido y, y, y que genera tanta preocupación. Ahora, eso es por parte de los jugadores y por parte de los managers. Hoy en día tú vas para un estadio y ves propaganda de casino. Eh, o sea, realmente... Y, y, y están tratando de legalizar las apuestas en el béisbol en los Estados Unidos, que, que es legal, por ejemplo, en Canadá. Tú en Canadá vas a cualquier sitio y tú puedes apostar el, como, como fanático... En, en los juegos, también eh, en, en, en todas partes del mundo, sobre todo a través de internet. Entonces, no es, no es tanto eh, se, la, la, la negatividad de, de aceptar la, 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 incluso la, el, el ingreso económico que puede generar el mundo las apuestas al, al béisbol y a la liga, es simplemente que los jugadores y los managers no pueden apostar. O sea, porque, repito, ponen en duda la integridad de la liga, eh, saber si los jugadores están jugando realmente para ganar o no. Y eso, y eso una liga así no puede existir, pues, básicamente. Eh, Andrés Alvarado nos dice, ¿podría ser un comparativo entre el y algunos jugadores de la maquinaria roja, como Bench, Concepción, Morgan, Griffith? La verdad que el, el podcast no, no está dedicado a eso, está dedicado más a los aspectos legales y gerenciales de las grandes ligas. Así que, eh, Andrés, eh, te debemos esa o, 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 o te sugiero que hagas este tipo de preguntas en otro podcast que, que, que estén más enfocados a esa parte no de análisis que, de estadístico quizás escribe la Dani García en la lata de maíz él seguramente te va a dar una buena respuesta eh, Manuel otra vez dice alguna vez propuso el sindicato de jugadores que se diera alguna retribución extra a jugadores que no han llegado a la agencia libre para tener por obtener votos del San John, MVP o, o, o Novato del Año eso es otro tema que lo, lo, vamos a, lo vamos a analizar, y es la parte de los incentivos en los contratos. Eh, porque los contratos de grandes ligas no tienen... Tú no puedes poner en un contrato de grandes ligas... Eh, eh, por ejemplo, te vamos a pagar 200 mil dólares si tú bateas 40 honrones, o si tú ganas 20 juegos. Pero sí puedes poner algún tipo de, de, de premio por, esos pre, por, por ganarse el MVP, el novato del año... Este, no pasar a la postemporada eso también está prohibido. Eh, pero bueno, eso es un tema que no tiene nada que ver con Pete Rowe, eso lo vamos a analizar en, en, en otra semana. Pero de todas maneras, gracias Manuel por la, por la pregunta. Vamos a cerrar con, con uno de Rodolfo Gabona. ¿Qué posibilidad tiene de conseguir el perdón? Y si crees que tendría un mal precedente para Liga en el caso de que lo perdonen, este, sobre Pete Rowe. Repito, yo no creo que lo vayan a perdonar. Yo creo que su, su mejor oportunidad lo tuvo con Manfred. Se sabía que con Selig no lo iba a tener porque Selick, y lo decimos en la cápsula, era gran amigo de Yamari y culpa a Pete Rose básicamente de la muerte de Yamari. Entonces él no iba a, a ir en contra de la decisión de Yamari, ni siquiera abría el caso. Manfred no tenía esa relación emocional, pudo revisar el caso, pero el problema con Pete Rose es que realmente el, el tiempo ha demostrado lo que decía la investigación y si hay alguna forma de, de echar para atrás esa, esa, esa sanción es... Si tú cuenta, consigues nuevas evidencias que quizás contradigan lo que, lo que diga el informe de John Doe o, o alguna de las bases de las decisiones de Yamari, de y eso nunca ha pasado. Y perdonarlo no creo, lamentablemente. Ese es el, este es el pecado, el peor pecado que puede cometer un jugador o un manager. Y sí sentaría un mal precedente. Yo, yo creo que por eso es que en parte eh, es un tema que ni siquiera se toca. Así que, eh, bueno, más o menos... Yo creo que culminamos ya eh, este tema de Pete Rose, tratamos de hacerlo lo más eh, detallado posible y los invitamos entonces para la semana que viene con, con otro tema de estos. Hay varios temas parecidos, por ejemplo, el tema de Barry Bones y el tema de Roger Clemens eh, tiene muchas similitudes con, con el de Pete Rose, pero, o incluso el de Alex Rodríguez. Yo creo que el de Alex Rodríguez es el que más se parece al de Pete Rose por la investigación de biogénesis y quién era... El, el principal testigo en contra de Alex Rodríguez, al igual que quien era el principal testigo en contra de Pete Rose, y además, como la, tanto Rose como Alex Rodríguez negaban casi absolutamente todo, y luego el tiempo ha demostrado lo contrario. Yo creo que son dos. dos, dos, dos eh, dos casos muy parecidos, la diferencia fundamental es que uno está relacionado con la apuesta, el otro está relacionado con el uso de sustancias prohibidas y este uso de sustancias prohibida está regido por la política antidopaje que tenía unas sanciones en específico, en cambio el otro no. Entonces, por eso es que Alex Rodríguez es sancionado y luego sale de la sanción y, y, y genera su vida normal y corriente, está como lo estamos viendo hoy en día. Eh, y Pete Rowe sigue en la lista de Inelegible y posiblemente seguirá este, por el resto de su vida. Eh, pero bueno, estos son los temas que, que vamos a analizar eh, la próxima semana y muchísimas gracias por su audiencia. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.